0: Les podcasts de Fréquence Médicale Pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour. Nous sommes le samedi 9 mai. Nous voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie, l'épidémie de SARS-CoV-2 sévit encore dans notre pays, et notre édition audio de Fréquence Médicale en pneumologie est aujourd'hui consacrée au syndrome de détresse respiratoire aiguë et ses suites au cours de la Covid-19. Et nous avons interviewé le docteur Frédéric Schlemer, pneumologue à l'hôpital Henri mondor à Créteil. Bonjour Frédéric Schlemer. Bonjour. Vous êtes pneumologue et impliqué dans la prise en charge de ces malades. Dans votre expérience, c'est quoi la part des différentes causes du syndrome de détresse respiratoire aiguë au cours de la Covid-19? Les causes virales, bactériennes, thromboemboliques, immunologiques dans ces draps?
1: Écoutez, euh, la... de, de nombreux malades atteints de, de, de pneumonie à Covid-19 vont évoluer vers des formes sévères à très sévères. Euh, qui vont nécessiter d'une part euh, de haut niveau euh, d'oxygène euh, et d'autre part, dans, un, dans les cas les plus sévères, euh, le recours à, au, aux soins intensifs, à la réanimation médicale et parfois à l'intubation avec des évolutions qui peuvent s'apparenter euh, au syndrome de détresse respiratoire aiguë ou le SDRA, euh, qui sont des pathologies qu'on connaît bien dans d'autres contextes, même si euh, ces patients euh, peuvent présenter euh, certaines atypies par rapport au SDRA plus classique. Concernant la physiopathologie de la maladie, il y a effectivement plusieurs phases euh, dans, la, dans, dans cette maladie que l'on euh, découvre, hein, que l'on ne connaît pas encore très précisément, avec effectivement une phase probablement d'infection virale euh, qui est le facteur déclenchant euh, d'une réaction euh, inflammatoire et immunitaire euh, souvent marquée, euh, qui euh, participe sans doute euh, de manière importante aux lésions euh, pulmonaires, mais également euh, plus général systémique de la maladie euh, et qui peuvent s'accompagner effectivement euh, de certains risques particuliers comme un risque accru euh, d'épisodes thromboemboliques chez les patients euh, les plus sévères. Euh, les traitements euh, actuellement proposés et en cours d'évaluation euh, se tournent effectivement vers ces différents euh, facteurs euh, que ce soit des traitements antiviraux, des traitements anti-inflammatoires ou immunomodulateurs et également des traitements anticoagulants. Mais l'ensemble de ces traitements reste en cours d'évaluation et on ne saura que dans les prochaines semaines quels sont les intérêts,
0: les bénéfices potentiels de ces traitements. Alors on a beaucoup discuté sur les particularités ventilatoires de ce SDRA, Quelles sont les techniques de réanimation qui ont été utilisées et comment les a-t-on choisies, y compris dans la perspective de limiter les séquelles pulmonaires Écoutez, je
1: crois que ce qu'il faut retenir c'est que euh, L'intensité et les types de, de prise en
0: charge proposées
1: euh, par nos collègues réanimateurs sont avant tout euh, dépendants de la gravité de chaque malade euh, et euh, de leur réponse euh, aux différentes modalités ventilatoires qui vont leur être proposées. Euh, dans tous les cas, euh, la réanimation euh, est, est administrée selon euh, les pratiques de bonne courante avec euh, toutes les mesures euh, nécessaires pour limiter au maximum les dommages liés euh, à l'oxygénothérapie à haut débit ou à haut euh, pourcentage d'oxygène euh, et euh, aux complications euh, potentielles de la ventilation euh, en termes de pression ou de volume délivré. Euh, toujours est-il qu'un euh, certain nombre de malades vont surtout avoir des, 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 des ventilations euh, mécaniques tout à fait prolongé pendant parfois plus de deux à trois semaines qui peuvent se compliquer effectivement de surinfections qui peuvent venir perturber l'évolution de ces malades. Et, et, et l'ensemble de ces éléments peuvent conduire à terme à d'importantes séquelles, tant respiratoires que plus générales et notamment en termes d'atteintes de, 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 musculaires qui sont très fréquemment observées chez les malades euh, ventilés de manière prolongée. Dans tous les cas, euh, ces malades nécessitent euh, une prise en charge adaptée au décours de la réanimation euh, afin de, de tenter de, de, de leur permettre de récupérer euh, le plus rapidement possible de tous les effets néfastes de cette réanimation prolongée.
0: Donc dans la perspective de cette réadaptation, il y a toujours la problématique de la fibrose pulmonaire. Vous nous parlez du problème musculaire qui vous paraît majeur. Comment classez-vous les différents types de malades à la sortie pour leur orientation de prise en charge
1: Écoutez, pour l'instant, euh, les, les données que l'on a à disposition sont très limitées sur euh, les, les, les les lésions euh observé chez ces malades. Euh, les données autopsiques euh, ou dans de rares cas de biopsie pulmonaire pratiquée chez des malades en SDRA euh, montrent des lésions euh, de, de, de SDRA assez typiques, mais finalement peu d'évolution fibrosante. Euh, C'est le suivi à distance de ces malades qui nous permettra de préciser effectivement euh, la fréquence d'une telle évolution, euh, son caractère euh, fixé ou non. Euh, et euh, l'intérêt potentiel de traitement qui pourrait euh, limiter les séquelles fibrosantes euh, chez ces malades.
0: Mais on reste encore euh, dans un domaine d'incertitude assez important vis-à-vis euh, -vis de cela. Vous nous avez signalé un séjour plus prolongé des malades en réanimation. Vous avez donc prévu une prise en charge particulière ensuite Écoutez, oui, ces malades qui sortent de réanimation
1: prolongée euh, sont pris en charge euh, immédiatement euh, dans des unités adaptées, des services de soins de suite post-réanimation ou des services de soins de suite euh, respiratoires euh, qui visent à, à, à leur permettre de, de reprendre le plus vite possible un état général et respiratoire euh, leur permettant de retrouver un état euh, général euh, le plus satisfaisant possible pour leur permettre de de, de rebondir suite à cet épisode euh, très, très contraignant pour leur leur organisme. Euh, et donc, ces filières sont tout à fait organisées euh, dans chaque centre euh, et elles dépendent beaucoup euh, des possibilités locales. Euh, mais euh, l'ensemble de ces services de, de réadaptation euh, sont... Euh, en première ligne pour s'occuper de ces malades.
0: Dans la perspective de cette sortie, est-ce qu'il existe des recommandations de surveillance et de prise en charge pour les pneumologues qui vont suivre ensuite ces malades
1: Absolument, écoutez, il y a des... des justement des, des recommandations, en tout cas des conseils qui sont en voie d'édition euh, de, 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 de nos collègues pneumologues de la Société de Pneumologie de Langue Française qui recommandent effectivement chez des patients ayant présenté euh, des formes sévères ou très sévères de, de pneumopathie euh, à Covid-19, euh, soit suivi euh, par la suite avec un bilan systématique euh, à trois mois, mais également euh, la nécessité d'une surveillance plus précoce et plus rapprochée chez les malades les plus sévères, afin de pouvoir dépister euh, ces séquelles et surtout adapter euh, la prise en charge en fonction de l'importance de, de ces
0: séquelles chez, chez, chez chaque patient. Quel est votre message pour vos collègues Écoutez, le
1: message pour les pneumologues, c'est qu'il faut bien sûr être euh, vigilant vis-à-vis -vis du risque de séquelles euh, chez ces patients ayant présenté des formes sévères ou très sévères euh, de pneumopathie à, à Covid-19. Euh, les choses sont en train de s'organiser dans chaque centre. Des recommandations sont, euh, vont être prochainement éditées. Euh, euh, par la, la Société de Pneumologie de Langue Française et, et via le Haut Comité de Santé Publique. Euh, un certain nombre de ces patients pourront être inclus dans des cohortes de suivi qui nous permettront de mieux préciser euh, les séquelles
0: potentielles du, du Covid-19. Merci Frédéric Schlemer. Cette édition audio de Fréquence Médicale en Pneumologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.